0: 因为这个长期以来啊，只要我一谈到跟女性有关的题材啊，就会有人急眼，就会举报我这个演戏呀、啊、炒作。今天呢，我给大家直接把书的内容拍出来啊，呃，我按着书上的字念啊，省得你们说我演戏炒作啊。看见吗？白纸黑字啊，上面没有表情，没有人嘲笑你们，好吧？别急啊，因为你急也没有用。今天给大家带来的这本书呢，是我国的女性主义第一人李银河写的这本《女性主义》啊。呃，这本书呢，我觉得水平还是不错的啊，比较的这个中立客观啊，毕竟是中国第一人嘛。我认为他比这个上野千鹤子的水平还是高一些的啊。那么在这本书里呢，有些议题很有意思呢，我给大家分享一下啊。那么当然这本书的精华远不止于此，但是呢，从这个问题说起，可能大家会更想去买这本书。在第二百三十三页，女性主义关于卖淫问题的争论啊，李银河认为买卖淫是一种没有受害人的犯罪行为（括号在一些国家）。或非犯罪行为（括号在另一些国家啊），因此卖淫问题其实是一个道德伦理问题。现在呢，在如何处置卖淫现象的问题上，大致有三种立场：非法化、合法化和非罪化啊。那么在我们国内呢，肯定主流是非法化，对吧？大家认为是不道德的啊。那么在西方呢，在英国的维多利亚时期也是认为这样是不道德的。我们啊，现在我们直接讲第二种立场，就是主张使卖淫合法化啊。一开始呢，很多人啊担心卖淫合法化会使新的妓女大量产生，但是在卖淫合法化的国家并未发生这种情况。那么它的好处是什么呢？通过对妓女征税，可以使妓女和嫖客的利益安全得到保障，这在很大程度上能够使妓女摆脱剥削，不必完全依赖于老板，还能减轻治安的负担，使妓女较少受受到黑社会的侵扰，还能受到警方的保护啊。那么它类比呢，其实就是卖酒业啊，也是重税的。主张卖淫合法化的人们呢，往往从功能角度分析卖淫。卖淫的社会功能是为广大男性军人、变态者和长相丑的人服务啊，这个我是不太认同啊。还有许多男性找妓女是为了逃避传统男性异性恋角色，这什么意思呢？很多人抨击这个卖淫呢，就说它是这个女性被压迫啊，说这是父权制啊，巴拉巴拉的。但是你看哈、啊，李银河的文章中说。传统男性的异性恋角色呀、啊，太过强调男性的能力、勇猛和统治地位，对吧？在性生活中占据主导啊。其实男人呢很累啊，在四分之一的嫖客是为了被动的躺在那里，让女人去做一切事。在北美所做的一项数千人的大规模调查表明48 ，百分之四十八的嫖客向往被动的性。你看，男人其实当男人啊，都当累了啊。而另一项类似调查的结果中，这个比例更高达百分之所以你要从谁压迫谁的决策来说，那还真不好说啊。对于卖淫现象，应该采取什么态度，在女性运动和女性主义的各个流派中有着激烈的争论啊。最主要的困难在于又要反对卖淫，又要保护妓女这一两难命题。女性运动不可能赞成卖淫，因为它使女性的身体商品化，但是呢，它也反映出女性地位的低下。另一方面呢，它也不能支持进娼的。立法，因为它限制了女性掌握和处置自己身体的权利。于是，在卖淫这个问题上，出现了第三种立场，即卖淫非罪化啊。这个呢，得益于1963年沃芬顿报告啊。英国呢，沃芬顿爵士受政府委托做了一个报告，最后得到了一个论点是什么？私人的不道德不应当成为刑事犯罪法制裁的对象，刑法不应承担对每个不道德行为的审理权。例如，婚外性行为也是不道德行为，卖淫和其他婚外性关系只有程度上的不同，只惩罚卖淫行为是不公正的。因此，卖淫不应被从所有其他不道德行为中单独挑选出来，被置于刑法审理的范围之中。这是自由主义女性啊，女性主义有很多个流派。自由女性主义者认为反卖淫法是违宪的，这是因为第一，反卖淫法是歧视女性的，它假定男性自然不会是娼妓，对吧？就什么意思呀、啊？你为什么反对女性出卖身体呢？你这不就是暗示男性不会出卖身体吗？你这是对女性的鄙视，是吧？而且它不惩罚嫖客。其二。反卖淫法侵犯了人们控制自己身体的权利。女性是自己的主人，如何处置自己的身体，包括有代价的提供性便利，均与他人无关。但是自由主义女性主义又认为卖淫在道德上是堕落的，所以她以尽管应该非罪化，却不应该提倡。你看，有点拧巴了，是吧？那么还有一个流派叫马克思主义女性主义啊，他们主张从社会背景上去理解卖淫现象。这个就是恩格斯的那个，是吧？《婚姻私有制》那本书里写的了哈。他认为资产阶级的一夫一妻制婚姻关系实际上就是卖淫关系，两个卖淫合成了一个贞洁。这是因为这种婚姻关系中包含财产关系在内，是以婚姻形式表现出来的钱与性服务的交换，是吧？你有车有房，哎，三十万彩礼，我嫁给你，说的就是这个啊。按照这一逻辑，街头的卖淫和有财产关系在内的婚姻之间只有形式的区别，实质是一样的，都是用钱来交换性服务，只不过一个是短期的，一个是长期的，一个是零售，一个是批发。因此，马克思主义女性主义的结论是，只有在推翻资本主义制度之后，才有真正的婚姻自由。当年苏联彻底推翻了资本主义制度，他们有婚姻自由吗？我不知道啊。<咳>在一个男权社会中啊，下面到了激进主义女权主义的观点了啊。他们认为，男权社会大多数女性都进入了以女性特征为其资本的服务行业，如保姆、服务员以及性对象。婚姻本身也是这样的行业之一。一切形式的男女交往互动都是卖淫形式的变种啊。那你记住了，面对激进主义女权的时候，你不和他们交往，你就是尊重他们了，对吧？你看这句话啊。无论是给男人做妻子当秘书，还是做女友，都会起到维护男权统治的作用。激进女性主义区别于自由女性主义和马克思主义的主义女性主义的一点在于，她坚持认为娼妓只能是女人，男人和其他的有报酬劳动在内都不能算是娼妓啊。哎呀，上述三个女性主义流派对卖淫行肥看法各异，但有一个共同点，那就是从女性的利益出发，三个流派都不认为卖淫是犯罪啊。那么在最后呢，嗯，呃，李银河还引用了一位女性主义妓女的写自己的一篇文章。她说：“嗯，我是一个妓女，每一个女人的职业啊。看来这是一个激进女权主义者啊。”她说：“作为妓女，要面临抢劫、暴力、强奸，甚至谋杀。那为什么我干了十二年呢？第一，以性换钱，使妓女有了一种控制权。这种感觉不仅是指控制这一交易行为本身，而且是指控制她自己的身体和生活。”妓女并没有贱卖自己<咳>，因此啊，男性的讨价还价啊，商量了一个价格，他对他没有其他感觉，只是性宣泄而已，因此妓女不用发誓忠于任何人。你看，他认为这是一种福利啊。第二，认为妓女出卖了身体是错误的，他并没有把她带回家，把她转卖掉，或者把她扔进垃圾堆。妓女在行为前、行为中和行为后，全都掌握着自己身体的所有权，她只是出租了身体，而不是出卖。她是以协商好的价格提供性服务。相比之下，与男性谈恋爱的女性比卖淫更容易被强迫强奸，还没有报酬。妓女要了报酬，所以不是强奸。强奸不是性，是男性对女性的控制。第三，男性权利控制每个女人，以至于这位妓女认为。所有的女人都和她一样是妓女，在银行、在饭店工作的女性都和她一样是妓女。她出租身体做性服务，其他女人出租她们点钱和打扫房间的技能。办公室里的女人要用外貌取悦男人，还要被性骚扰。我现在不做妓女，如果在公司做职员，有一个公寓房，在上学，有三只猫，我仍然因为我认为我是妓女，因为我是妓女啊。这个很显然是一个激进主义、女权主义啊、女性主义。那么。在对卖淫的看法上，你是自由主义女性主义，还是马克思主义女性主义，还是激进主义女性主义呢？你自己给自己归个类吧。你要是都不是呢，那也欢迎你说说你是什么主义啊。大家如果对这本书有兴趣呢，可以买一本来看看啊。这个装帧不错啊，虽然粉粉的，但是质量很好啊。我有没有在这段视频中演戏、炒作、表演啊？自有公论啊。